0: Cool, dass ihr da seid, es sind echt viele, freut mich total. So. Also das brauchen wir später erst. Zuerst gibt es natürlich eine Hinführung zu dem, was es damit auf sich hat. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, dass ihr nicht so gekommen seid wie in eine Vorlesung oder Fernsehabend, wo man sich so berieseln lässt. Wenn das der Fall ist, ist das auch kein Problem, darfst du gerne bleiben. Aber ich denke, wir verpassen was. Denn Kirche soll ein Ort sein, der mit dir zu tun hat. Kirche soll ein Ort sein, der mit dir und mir zu tun hat, wo Menschen aus allen Lebenslagen kommen dürfen, und ein Zuhause finden. Und Kirche soll ein Ort sein, an dem wir Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen bauen. Und deswegen steht Jesus auch im Mittelpunkt, weil Jesus die Beziehung zu Gott ja auch erst möglich macht. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann kann die Beziehung zu deinen Mitmenschen auch ganz anders aussehen. Und deswegen geht es um Jesus und deswegen lesen wir auch einen Text aus der Bibel, weil woanders finden wir mehr über Jesus. Und den Text, um den es heute auch geht, da muss ich jetzt ein bisschen vorher ausholen, denn ich lasse da ein paar Verse weg, da geht es um Licht und Finsternis. Und wie die auf das Thema kommen, ist eine theologisch hochstrittige Frage, nämlich, wann kommt Jesus wieder? Und äh, Jesus ist auf dieser Welt gewesen, er ist gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren und er hat gesagt, er kommt wieder. Und jetzt ist die theologische Frage, wann kommt er wieder, seitdem viel diskutiert, möchte ich jetzt hier auch nicht ausführen, aber die Antwort ist so einfach wie simpel, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber es gibt Hinweise und so weiter und so auch in diesem Text. Es heißt, er wird kommen und es wird einen überraschen. Und es sind zwei Beispiele angeführt, einmal die Wehen, die eine schwangere Frau überraschen, also so ganz überraschend ist es nicht, man weiß es vorher, aber den genauen Tag, denke ich, weiß man nicht. Und das zweite Beispiel ist der Dieb in der Nacht. Es geht um einen Dieb, der macht einen Überfall und plötzlich wird er vom Tag überrascht. Also er macht seine bösen Machenschaften und auf einmal geht die Sonne auf, schwupp, ist es hell und schon ist er nicht mehr versteckt. Und genau dieses Bild von Licht und Finsternis wird dann in diesem Text auf unser heutiges Leben übertragen. Und ich denke, davon können wir viel, viel lernen. Der Text steht im ersten Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 4 bis 11 und ich möchte ihn gerade mal am Stück lesen und gehe dann ein bisschen drauf ein. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, der betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es jetzt auch schon tut. Also wir haben hier, wie gesagt, am Anfang dieses Beispiel, wo wir herkommen mit dem Dieb in der Nacht, der da so über, überfallen wird. Und Paulus schreibt es ja an eine Gemeinde und er redet ja hier von, ihr seid ja nicht in der Finsternis oder ihr seid im Licht. Und jetzt kann man sich die Frage natürlich erstmal stellen, was, wer ist im Licht und warum sind manche Menschen im Licht und manche in der Finsternis? Was hat das alles auf sich? Nicht, dass ich heute noch hier hinfalle. Was hat das alles auf sich? Und ich denke, der beste Kommentar zur Bibel ist die Bibel selbst. Und deswegen habe ich ein paar Stellen mitgebracht, an denen wir nachlesen können, was hat es mit dem Licht und mit der Finsternis auf sich? Und in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus persönlich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also hier haben wir schon mal ein paar Antworten auf diese Fragen, wer ist überhaupt Licht? Jesus sagt, ich bin das Licht. Aha, wer mir nachfolgt, also wer kann ins Licht kommen? Wir müssen nachfolgen. Der, der nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis sein, sondern Licht des Lebens haben. Also gibt es da quasi zwei Bereiche. Ich glaube, da gibt es keine Dämmerung oder sowas, sondern das ist, entweder ich irre in der finsternis so umher oder ich folge dem licht nach und dann wird mir ja geleuchtet und dann bin ich ja auch im licht ne? von der anderen seite kann man es auch noch beleuchten erster nikolaus 1 vers 13 da steht noch was über licht und finsternis und da steht er hat uns errettet aus der herrschaft der finsternis und hat uns versetzt in das reich des sohnes seiner liebe also nochmal ein anderer Aspekt hier ist von Reich und Herrschaft die Rede. Also die Herrschaft der Finsternis, da wird geherrscht, die Finsternis herrscht und dann können wir versetzt werden, so rausgehoben und in die, ins Licht gesetzt werden und es ist auch ein Reich. Also der Sohn, also Jesus, der sagt, ich bin das Licht, ja, das ist dann das Reich des Lichts, weil da regiert Jesus. Also haben wir wieder diese zwei Dinger, und wie kommen wir von dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts? Der Vers vorher Nachfolge. Also wir folgen Jesus nach. Ich versuche nicht dahin zu gehen oder so. Es wird nicht klappen. Es voll, klappt nur, wenn wir nachfolgen. Und hier ist es ja noch deutlich. Er, er hat uns errettet. Also wir müssen ja rausgerettet werden. Anders kommen wir gar nicht raus. Und ein dritter Vers zeigt es auch nochmal deutlich. Im Epheser 5, das werden wir uns heute nochmal ein bisschen genauer anschauen. Da heißt es, früher gehörtet ihr der Finsternis an. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also früher, da wart ihr Finsternis, aber jetzt seid ihr mit dem Herrn, also mit dem äh, Licht verbunden, deswegen seid ihr jetzt im Licht. Also hier so im Licht, Scheinwerfer. Deswegen seid ihr jetzt im Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also ihr seht, es ist Finsternis, ein Reich, ein Herrschaftsbereich, Licht, also ein Reich und wir können hier rausgerettet werden, wir können versetzt werden, wir, wir, wir folgen nach dem Licht. Das ist genial. Und in dem Text, den wir gerade gelesen haben, in Thessalonicher, heißt dann, wenn wir jetzt also im Licht sind, sollen wir auch so leben, wie man halt im Licht lebt. Also wenn ich, äh, wenn, wenn ich im Licht, wenn ich Licht bin, dann ist es von Vorteil, wenn ich auch nicht die Dinge tue, die man so in der Finsternis tut. Das kann helfen. Und das Fazit aus diesem Ganzen ist dann, was jetzt in der Finsternis geschieht, was ich hier im Dunkeln mache, das wird einmal aufgedeckt werden. Und ich stelle mir das so vor, wie so Flutlicht auf die ganze Menschheitsgeschichte. Dann kommt Jesus wieder und so als Licht, ja so richtig grell und die ganze Menschheitsgeschichte wird durchleuchtet, jede Ecke, alles wird aufgewogen und man sieht alles, jede Ungerechtigkeit, jeden versteckten Winkel, wie so ein Flutlicht. Stell dir vor, du stehst alleine auf einem Fußballplatz, mitten in der Nacht und auf einmal geht die Flutlichtanlage an und du wirst durchleuchtet, man sieht alles, jeden Winkel von jeder Seite, du hast vier, fünf, sechs Schatten. So stelle ich mir das vor. Und dann ist ja die Botschaft, die hier drin steht: Wenn dieser Tag kommt und du sagst, du willst im Licht leben, dann lebt doch jetzt schon so, dass du dich dann im Flutlicht nicht so unwohl fühlst. Ja, habt also ihr so nachvollzogen? Ja, also ist so das Prinzip: wenn ihr, wenn ihr im Licht seid, dann lebt auch so, dass ihr im Licht seid. Ne? Wir haben gelesen, der eine Verse steht, Denn euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ne? Also wenn ich weiß, es kommt der Tag, wo das Flutlicht kommt, dann sage ich, dann will ich jetzt möglichst schon viel auch ans Licht bringen, dass ich dann nicht so überrascht werde, wie der Dieb, der klaut und einbricht und dann kommt er raus und es ist Licht und die Polizei steht schon vor der Tür. Es soll jetzt keine Angstmache sein, sondern es ist eine Ermutigung und wir steigen da aber auch noch tiefer ein. Was ist Licht, was ist aber Finsternis? Ich denke, in der Bibel wird da so ein gewisses Prinzip von Licht und Finsternis beschrieben. Da gibt es noch wesentlich mehr Verse. Und Licht haben wir ja schon gehört. Licht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir haben aber auch gehört, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Also jetzt wissen wir schon, was Licht ist. Licht, das ist Jesus selbst und wir haben gehört, dass er ein Herrscher von dem Reich des Lichts ist. Also ist Licht, immer wenn wir jetzt Licht hören, das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Da wo in der Bibel steht Licht, also manchmal kann es auch einfach nur Tag heißen, aber das sieht man dann im Kontext, da wo das steht, da meint es, hier herrscht Gott. Ja, Im Licht, da herrscht Gott, da, da gibt es keine Finsternis, da herrscht Gott mit seiner Liebe, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, da herrscht Gott. Und was ist jetzt Finsternis? Die weisen Menschen unter uns würden jetzt sagen, gut, Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Richtig, aber in der Bibel, denke ich, ist Finsternis noch viel mehr als Abwesenheit vom Licht. Denn überall da, wo kein Licht ist, wo Jesus nicht herrscht, herrscht jemand anders. Und das ist laut der Bibel der Satan. Und das ist gemeint mit Finsternis. Und das sind harte Worte, aber Finsternis. Der, was das bedeutet, was der Schreiber damit meinte, von diesem Wortlaut her heißt Machtbereich des Satans. Machtbereich der Sünde, Machtbereich vom Elend. Einfach des Elendes auf dieser Welt ist. Die vergessenen Menschen, ja. Egoismus, Zorn, Kriege, alles, was wir in den Nachrichten hören, die Machtkämpfe, das ist doch Finsternis. Wenn wir den Fernseher einschalten, wir sehen reinste Finsternis. Und das ist der Machtbereich Satans. Und es mag dir ein bisschen vielleicht weird vorkommen oder so, aber so, so beschreibt es die Bibel. Es gibt den Machtbereich des, des Dunklen, das ist die Finsternis, und den Machtbereich des Lichts. Und das Schöne ist, die Bibel schreibt uns ja auch und sagt uns, wie wir da wechseln können sozusagen. Und jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen, die immer kommt, wenn man davon redet, dass Jesus Licht ist und die Macht hat, aber hier auf der Welt so eine Finsternis herrscht, warum macht Gott dann nichts? Wenn er doch schon sagt, ich bin Licht, warum macht Gott dann nichts? Er könnte doch einfach leuchten. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich will mich trauen, eine kleine Teilantwort zu geben in Fragestellung. Ja? Ich denke, Gott macht etwas. Nicht nur dass der Tag kommen wird, an dem alles Licht werden wird. Nicht nur an dem Tag. Das haben wir gesehen. Er kommt und dann wird alles offenbar werden. Flutlicht auf die Menschheit. Ja, er macht auch jetzt schon etwas. Vielleicht nicht ganz so, wie wir das uns vorstellen. Was wäre? Was wäre, wenn Gott sagt, auf der Welt herrscht Finsternis? Ich weiß. Aber in dir und durch dich will ich mit meinem Licht leuchten. Was wäre, wenn Gott dich als Licht ausgesucht hat für die Finsternis in dieser Welt? Was wäre, wenn Gott sich entschieden hätte, die Menschen, die ihm nachfolgen, die dann Kinder des Lichts sind, was wäre, wenn er sich die Menschen, also euch, ausgesucht hat, um in dieser Welt zu leuchten, in dieser Finsternis? Was wäre, was wäre dann? Dann wären es doch wir, die Licht, Jesu Licht, in diese Finsternis tragen. Dann wäre es doch die Christen, die Gemeinde, die hier den Unterschied machen müssten. Und da höre ich schon die Einwände im, vor meinem inneren Ohr, die dann sagen, ja, das ist ein guter Punkt, aber dann haben die Christen und die Kirche in den letzten Jahren einen richtig schlechten Job gemacht. Einen richtig schlechten Job, schau dich um in dieser Welt. Und da muss ich sagen, ja, richtig. Wir haben einen richtig schlechten Job gemacht. Richtig, schau dich um in dieser Welt. Es ist Finsternis. Nehmen wir wahr, sind wir uns dem bewusst, dass Gott sagt, du bist mein Licht in dieser Welt. Jesus ist aufgefahren im Himmel und er hat gesagt, wer mir nachfolgt, der wird Kind des Lichts, also, du bist noch auf dieser Welt, du bist Licht. Was wäre, wenn er dich als Licht ausgesucht hat? Und das habe ich mir nicht überlegt, sondern das hat Jesus in einer seiner ersten Predigten selber so gesagt. Und da steht in Matthäus 5,14 folgende, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ein Dom, der von allen Seiten angestrahlt wird, kann in der Nacht doch nicht verborgen bleiben. Eine Livestream-Church in Regensburg kann und soll doch nicht verborgen bleiben. In der Finsternis. Wir sind es, durch die Jesus leuchten will. Und ich denke, Licht sein kann man, oder das bezieht sich auf zwei Ebenen. Und das nehme ich aus diesem Bild von dem Licht unter dem Scheffel. Also einmal sagt er, wenn du ein Licht bist, ja, hier brennt eine kleine Kerze. Und ich mache ein Scheffel, das ist ein Tongefäß da drauf. Dann leuchtet dieses Licht nicht. Also dafür ist das Licht nicht angezündet worden. So, und das ist der erste Schritt, dass ich sage, gut, ich bin ein Licht und und ich ich nehme diesen Tonkrug, der über mir ist, weg, dass ich leuchte. Ja, also das meine ich mit der ersten Ebene, wo ich sage, in meinem Leben soll Licht leuchten. Wenn es heißt, ihr Du bist das Licht der Welt. Also in meinem Leben soll Licht sein. Und die zweite Sache ist, dieses Licht zu nehmen und auf den Leuchter draufzustellen, damit es allen leuchtet, die im Haus sind. Also das ist das, was ich meine, wenn ich sage, was wäre, wenn du leuchten sollst in dieser Welt? Ja, Also einmal ja, Ebene 1, leuchten in meinem Leben, dass da Licht ist, dass da keine Finsternis ist. Und zweitens, wenn das geschehen ist, dann kann ich das Licht draufstellen, nicht um anzugeben, sondern um zu leuchten für diese Welt in dieser Finsternis, die wir überall sehen. Könnt ihr mir folgen? Was wäre, wenn das Gottes Plan für dich ist? Wenn die Gemeinde Jesu Licht sein soll, dann muss es auch in der kleinsten Einheit der Gemeinde Licht sein. Dann muss auch in mir, da ich Teil der Gemeinde bin, Licht sein. Wenn die Gemeinde als Ganzes leuchten will. Und es sagt auch der Vers von Thessalonicher, Licht zu sein hat Folgen in deinem Leben. Und da heißt es ja, weil wir nicht zur Nacht gehören, dürfen wir auch nicht schlafen. Ja, Also es das heißt jetzt nicht, dass wir nicht schlafen dürfen, das ist im übertragenen Sinne. Ja? Wir sollen nicht das tun, was, wir, was man in der Finsternis halt so tut. Und im Epheser, das empfehle ich jedem zu lesen, wenn ihr diese Blöcke auf den Stiften habt, dann äh, Blöcke auf den Stühlen habt, schreibt es auf, Epheser 5, Vers 9 bis 14 und ich lese nur ein Stück daraus, da heißt es, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, was gerecht und was wahr ist. Deshalb überlegt bei jedem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt deckt ein solches Tun vielmehr auf. Also wenn du Licht bist und du sagst, ich folge Jesus nach, dann sagt er dann, dann vermeide die Finsternis, dann vermeide die Finsternis und, und wenn du siehst in deinem Leben ist Finsternis, dann deck die Finsternis auf. Deck sie auf, damit du leuchten kannst, damit du dich auf diesen Leuchter stellen kannst und leuchten kannst, damit die Gemeinde ihren Auftrag in dieser Welt erfüllen kann. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, wir sollen die Finsternis aufdecken. Deckt sie vielmehr auf. Ich weiß, das ist viel. Das ist echt tief. Und die Zeit reicht auch nicht so ganz. Das voll umzugraben. Aber äh, mir ist es an einem Punkt ganz deutlich geworden, was das heißt. Äh, früher hatten wir in der Familie Schildkröten und Fische. Wer mich kennt, der weiß, dass ich extrem tierfreundlich bin und Ironie mag. <lacht> äh, ja, manche lachen auch jetzt. Erst. Das ist okay. Auf jeden Fall Fische und Schildkröten. Und wenn die mal ganz brav waren, ja, wenn die sich wirklich benommen haben, da haben sie auch mal ein Leckerli bekommen. Da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Und als Leckerli haben die dann sowas wie ja Würmer, Maden, Fliegen, lauter so ein Zeug halt bekommen. Und wo kriegt man das am besten her, wenn man nicht gerade den Kompost umgraben will? Man sucht sich einen großen Stein, rollt ihn rum und darunter findest du alles, was das Schildkrötenherz begehrt. Also man, und wir haben im Garten so also einen größeren Garten und viele Wege und da sind solche Steinplatten, ja, solche als Weg. Und darunter ist das Gleiche, da braucht man keinen Naturstein. Und dann, dann nimmt man diesen Stein so und dann ist darunter alles. Ameisen, Würmer, Maden, Kellerasseln, Spinnen, alles Eklige. Also die Mehrheit würde hier sagen, das ist furchtbar eklig. Aber das Phänomen, das Phänomen an der ganzen Sache ist gut, die Schildkröten haben was Leckeres, ja, alles klar. Aber was ich daraus gelernt habe, sobald ich hier hochhebe, fängt darunter an, es zu wuseln. Weil darunter ist es kalt, feucht und dunkel und es lieben diese ekligen Tiere. Und sobald aber jetzt Licht dran kommt an diese Fläche... Da verschwinden die so schnell wie möglich. Und nach fünf Minuten ist da nichts mehr. Gut, die Nacktschnecken brauchen ein bisschen länger, aber die kann man dann auch, dann kann man auch nachhelfen, da kenne ich nichts. Äh, dann ist da nichts mehr. Sobald Licht an diese dunkle Ecke kommt, verschwindet die Finsternis. Und du kannst die Platte dann wieder hinlegen und übermorgen das Gleiche nochmal machen. Aber wenn du die Platte nimmst und dann wegstellst, oh. oh ja, man, man stellt sie weg, ja? Und die Platte wegstellst, dann kommt da Licht dran, dann wird es irgendwann trocken, dann kannst du da umgraben, dann kannst du da ein neues Beet anlegen und dann wächst da was. Und die Viecher, die kommen da nicht mehr hin. Und versteht ihr das Prinzip, was ich da auch, was mir da deutlich geworden ist. Die Steinplatte hochzuheben, die Steinplatte hochzuheben. Wo liegen in deinem Leben Steinplatten? Und damit meine ich die Finsternis, die da drunter herrscht, die ekligen Viecher. Ich denke, wir alle haben solche Steinplatten, wo es gilt, die hochzuheben und die ist echt schwer. Und dann kommt Licht dran und wenn Licht kommt, dann flieht die Finsternis. Wenn Licht kommt, dann erwärmt es. Das ist ein Wohlbefinden. Wenn Licht kommt, zeigt es aber auch die Umgebung. Vorher wusste keiner, was da drunter ist. Aber wenn du Licht dran bringst, dann siehst du erstmal, wie schlimm es da aussieht. Also es ist auch ein bisschen gefährlich, Licht ranzulassen. Wenn du hier aus dem dunklen Raum kommst, dann kommst du in Licht, das blendet dich erstmal. Wahrheit kann wehtun. Aber danach, da startet ein Prozess. Und du kannst da umgraben und was Neues pflanzen. Und ich will dich ermutigen. Ich will dich heute ermutigen. Das ist die Botschaft von heute. Heb diese Platten aus deinem Leben auf. Da liegen viele solche Platten. Heb die auf und stell sie weg. Und stell sie einfach weg. Dass da Licht dran kommt. Dass da Licht dran kommt. Und ich weiß, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf und deswegen heißt es in diesem Text, da kommt auch Kampf vor, da komme ich gleich drauf. Wenn ihr nach dem Gottesdienst Lust und Laune habt und euch keine Angst habt, die Finger dreckig zu machen, geht hier vor und hebt diese Platte hoch und die ist schwer. Und dann seht ihr, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, zu seinem Bruder zu gehen und sagen, bitte bete mit mir, ich habe Probleme mit Pornografie. Es ist ein Kampf zu seiner Schwester im Herrn zu gehen und zu sagen, bitte bete mit mir und begleite mich. Ich habe Probleme mit, mit Eifersucht. Es ist ein Kampf, zuzugeben, dass nicht alles rund läuft. Es ist ein Kampf, Licht ins Leben zu bringen. Es ist ein Kampf, zuzugeben, dass ich neidisch bin, dass ich geizig bin, dass ich eine Sucht habe. Und das haben wir alle in unserem Leben. Dass wir tief prägt sind vom Egoismus. Es ist ein Kampf. Ich habe diesen Kampf auch mal geführt, in der Mission, ich war ein Jahr in Kenia und dann, dann waren wir auf einer Evangelisation und da hat mich einer richtig, ja, blöd angemacht. Also es war wirklich, also einer vom Team, der völlig unbegründet mich, mich da, ja, es hat mich wirklich verletzt und ich konnte nicht zu ihm hingehen und diese Steinplatte hochheben. Seit dem Punkt, wo er mich da verletzt hat, war in meinem Leben eine Steinplatte. Und, da, und die, da wusste ich jedes Mal, dass ich da jetzt draufstehe, wenn ich ihn gesehen habe. Weil ich konnte, immer wenn ich ihn gesehen habe, keinen positiven Gedanken über ihn haben. Und das in, in der Mission in einer christlichen Gruppe. Und das ist doch traurig. Und ich habe damit gerungen und es war ein Kampf. Und ich habe gebetet, ah, ich habe ihm doch schon vergeben, Gott. Ist doch alles nicht so schlimm. Nein, 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 nein. Da muss Licht dran. An diese Dinge muss Licht und es hat zwei Monate lang gedauert. Zwei Monate lang hatte ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich ihn gesehen habe. Und zwei Monate hat es gedauert, bis ich zu ihm hingegangen bin und mich getraut habe zu sagen, du, Viktor, wir müssen mal kurz reden. Und dann habe ich es ihm erzählt und er hat sich entschuldigt und mir erklärt, dass es ihm genauso auf dem Herzen liegt. Und dann haben wir uns vergeben, füreinander gebetet und wir waren gemeinsam wieder so ein Licht. ja? Wir haben diese Platte hochgehoben, umgegraben und angesät. Das kann in jedem Leben von uns passieren und Gott wünscht sich das, dass da Licht hinkommt, dass da Licht hinkommt. Und es ist ein Kampf, es ist ein Kampf. Das ist nicht so einfach, wie eine Steinplatte hochzuheben. Ja, da sind innere Kämpfe und, und so weiter. Und die Frage ist, warum ist es überhaupt so schwer? Warum ist es überhaupt so schwer? Und da komme ich nochmal zu sprechen auf dieses Reich, der Finsternis und des Lichts. Es gibt andere Stellen, die im Zweiten Korinther vier 16 oder so, glaube ich, ich habe es jetzt nicht dabei, da steht Licht und was haben Finsternis und Licht gemeinsam? Gar nichts. Finsternis und Licht haben gar nichts gemeinsam. So, wenn jetzt auf dieser Welt Finsternis herrscht und du entscheidest dich in deinem Leben, ich will Jesus nachfolgen und und Jesus leuchtet in dir und du wirst zum Licht, dann ist es so, als würdest du die Front wechseln. Dann bist du ja immer noch auf dieser Welt. Du lebst ja noch hier, um dich rum ist ja finsternis, aber du bist Licht. Das heißt, ein Kampf ist vorprogrammiert. Es geht nicht anders. Und es ist nicht so, dass du Christ wirst und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist ein Kampf, ja. Weil du Licht bist. Weil Christus in dir Licht ist. Und du aber immer noch in einer finsteren Welt lebst. Schau dich um. Aber, aber... Das Licht gewinnt. Jesus hat schon gewonnen. Jesus hat schon gewonnen. Auch wenn wir noch kämpfen, auch wenn wir vielleicht noch die eine oder andere Niederlage einstecken. Jesus hat schon gewonnen. Und was stellt er uns zur Verfügung für diesen Kampf? Waffen. Und es ist jetzt nicht äh, wortwörtlich gemeint, so Waffen, wie wir überall jetzt auf der Welt sehen. Nein, 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 das sind Waffen im Geist und es sind die Waffen von Jesus Christus selber und wir hören ja, dass er Liebe ist. Also hat er keine Uzi in der Hand oder sowas. Es sind liebevolle Waffen, mit denen du kämpfen darfst, mit denen du gegen die Finsternis, die wir alle in dieser Welt sehen, die nicht gut ist, kämpfen darfst und die werden hier beschrieben. Und es steht hier, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern, zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Hier, Brustpanzer kommt hier ja drauf und es ist der Brustpanzer des Glaubens. Was ist das für ein Glauben? Es ist genau der Glaube, durch den wir gerettet sind. Es ist genau der Glaube, der der Sieg ist. Und wenn ihr letztes Mal da wart, als ich gepredigt habe, da habe ich schon so ein bisschen angegeben mit meinem Lieblingsvers, den ich auswendig kann. Und vielleicht kriege ich ihn wieder hin. Der heißt im 1. Johannes 5, Vers 4, denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dieser Glaube, der der Sieg ist, der die Finsternis überwunden hat, weil wir an Jesus glauben, an den Gewinner glauben, dieser Glaube ist mein Brustpanzer. Den ziehe ich mir an. Den kann ich alles entgegenhalten und da steht drauf, wir haben gewonnen. Christus ist der Sieger. Und das Gleiche ist die Liebe. Die Liebe ist auch auf diesem Brustpanzer. Und es ist die Liebe, die Gott zu uns erstmal hat, die wir nicht verdienen, die es zu uns hat, obwohl wir Niederlagen haben. Er könnte ja auch sagen, gut, ich suche mir ein Herr, das stark genug ist, äh, dann säßen wir alle nicht hier. Keiner ist stark genug von uns und Christus liebt uns trotzdem und sagt, du sollst für mich Licht sein. Das kommt auch hier drauf. Und dann noch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, der Helm. Der Helm des Heils. Da steht und, also der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Auf Rettung. Die Hoffnung, dass eines Tages endlich Licht sein wird. Und das ist der Helm und den müssen wir wirklich auf unseren Kopf aufsetzen, weil unser Kopf, unser Verstand sagt uns, schau doch mal raus in diese Welt. Was siehst du? Das Gleiche, wie wenn du die Augen zumachst. Finsternis. Wie kann diese Finsternis jemals Licht sein? Gar nicht. Also sagt uns unser Verstand, jede Spende, jede gute Tat, je, jedes Paket von Weihnachten im Schuhkarton meinetwegen, ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es gibt Millionen andere, die kein Paket kriegen oder die nicht deine Spende kriegen und du spendierst denen eine Schulausbildung und so weiter, ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und deswegen, weil dein Verstand es sagt, setzt du den Helm auf und zwar der Hoffnung weil die Hoffnung geht über den Verstand hinaus und der Helm der Hoffnung sagt, richtig, tropfen wir auf den heißen Stein, aber es hilft dem Einzelnen. Und du hast die Hoffnung, dass eines Tages alles aufgewogen wird. Du darfst trotzdem und du sollst trotzdem jemanden eine Schulausbildung irgendwo in einem Entwicklungsland spendieren. Du sollst trotzdem ein Paket packen, weil es einem hilft und Hoffnung verbreitet. Und zieh dir den Helm auf, damit der Helm stärker ist als dein Verstand. Der dir sagt, die Finsternis? Ich? Nee. Doch. Doch. Wir haben die Hoffnung. Da dürfen wir dran festhalten. Und die sollen wir unbedingt aufsetzen. Der Helm, eines Tages wird nichts mehr von dieser Finsternis hier sichtbar sein. Und jetzt haben wir gesagt... Wir haben Finsternis, wir haben Licht, wir dürfen nachfolgen. Es ist ein Kampf, als Licht in der Finsternis zu leben. Und wir als Gemeinde wollen gemeinsam Licht sein. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir als Gemeinde, wir als Church sagen müssen, wie wollen wir das bei uns umsetzen? Wie wollen wir das möglich machen? Ist es nicht leichter, zu zweit zu kämpfen als alleine? ist nicht leichter zu zweit die platte zu heben als alleine probiert's nachher aus denn wie sollen wir als gemeinde leuchten wenn doch jeder einzelne mit der finsternis zu kämpfen hat das ist die frage die wir uns gestellt haben und es ist ein thema und gleichzeitig unser wunsch dass wir sagen unser wunsch ist es dass es möglich ist hier vor ort in der Gemeinde Licht an die dunklen Stellen des Lebens zu bringen, soweit du das möchtest. Und der Miriam, der lag das besonders auf dem Herzen und die hat dann Leute gesucht, die denen das auch auf dem Herzen liegen, Licht an dunkle Stellen zu bringen und für andere Leute da zu sein. Und deswegen gibt es jetzt hier in der Livestream Church das Care-Team. Das Care-Team. Und das ist genau der letzte Vers von unserem Text. Und der ist Vers 11. Ich liebe die Bibel, die sagt uns so viel, wie wir, wie wir leben können. Und Anleitung. Und da steht, darum, also weil es Kampf gibt, weil wir aber im Licht leben sollen und weil es alleine schwer ist. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es jetzt auch schon tut. Wir haben ein Gebetsteam. Das ist super, das ist genial und da steht wie er es jetzt auch schon tut. Und wir sollen trotzdem weiterhelfen, im Glauben weiterhelfen und einander Mut machen. Und genau dafür soll das Care-Team da sein. Und wie soll das aussehen, Licht hier reinzubringen? Wollen wir eine Coming-out-Session machen, wo jeder, der da ist, erstmal hier vorne herkommt und seine tiefsten, dreckigsten Geheimnisse hier vorne ins Mikrofon erzählen muss? Nein, so machen wir es nicht. Wir haben uns überlegt, dass wir das Anliegen haben, dass die Gemeinde Licht sein darf. Und dass deswegen in der Gemeinde auch Licht sein darf. Dass wir unsere Masken ablegen können. Dass wir nicht reinkommen, es ist ja Sonntag und alle sind heilig und ich ja auch. Und eigentlich wandern wir hier auf unseren Platten rum und wissen genau, wenn ich die hochhebe, dann darf aber keiner im Raum sein. Dann brauchen wir hier einen Kammerjäger oder so. Wer ist das Care-Team? Das Care-Team wird auch noch für die Leute gebetet. Das sind einfach Menschen, die haben auch Platten im Leben. ja. Aber das Herzensanliegen ist, die Platten hochzuheben. Und da begleiten. Das Care-Team will eine Hilfestellung geben. Aber Gott ist es, der heilt. Gott ist es, der da Licht reinscheint. Und der die Wahrheit weiß. Wir wollen für euch da sein. Und wir wollen euch begleiten, auf diesem Weg da Licht reinzubringen. Jesus ist das Licht. ja. Nicht falsch verstehen. Wir wollen helfen, die Platte hochzuheben. Wir wollen helfen, die Wahrheit, also das Licht, auch zu ertragen. Ja. Und was wir nicht sind, das muss man auch sagen: Wir sind nicht die Lösung deiner Probleme. Das, das kann Jesus schenken, ja? Das kann Jesus schenken. Wir sind nicht äh, das Licht in Person. Das ist Jesus. Aber wir wollen darauf hinweisen. Und wenn du Vertrautheit dir wünscht und sagst: Gut, ich will mit jemandem reden, dann komm zu uns. Oder zu jemand anders, der dir vertraut, ja, dem du vertraust. So. Wir sind auch nicht Superheiler, dass du kommst und dann beten wir und alles ist glatt im Christenleben. Nein, die Heilung auch für die Seele ist ein Prozess und den wollen wir einfach mit dir gehen. Und wer darf kommen? Wer, wer soll? Für wen ist das care Team jetzt da? Ich sage einfach für euch alle. Jeder, der etwas auf dem Herzen hat und darüber reden möchte. Jeder, der Platten in seinem Leben entdeckt und sagt, okay, hier wäre es an der Zeit, die mal hochzuheben und umzugraben. Jeder, der ein Gebet braucht. Jeder, der Lasten mit sich herumträgt. Jeder, der Ketten hat und die frei werden will. Wenn du der Einladung auch nach den Predigten gefolgt bist, dann komm doch bitte auch zu uns. Wir haben ja nach den Predigten immer ein Gebet, wo du ganz dich entscheiden kannst, Jesus nachzufolgen. Und das werden wir auch heute wieder haben. Und wenn du das mitgebetet hast, dann kannst du auch gerne kommen. Und dann kannst du nochmal deine Fragen loswerden. Dann kannst du nochmal das ja vor Gott bringen. Und wir können darüber reden. Wann soll das, wann soll das funktionieren? Nach dem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst... Treffen wir uns, also es wird dort hinten, dort hinter dem Büchertisch werden Leute sein, zu denen ihr einfach hingehen könnt. Und wenn zu viele da sind, dann wartet einfach eine Minute und kommt dann nochmal wieder. Und wenn du am Herzen hast, auch Leuten zu helfen oder zu begleiten, dann darfst du dich auch gerne nachher an die Mirjam noch wenden. Unser Team ist auch noch sehr klein. Also ist Care-Team wir als Gemeinde, wir wünschen uns, dass wir, dass jeder Einzelne Licht sein darf und dass wir dann als Gemeinde in Regensburg leuchten können. Und auch heute will ich die Einladung aussprechen. Auch heute sagt, sagt Jesus, wenn du Licht in deinem Leben willst, dann komm zu mir, folge mir nach und ich will dir helfen, Licht zu bringen. Und zwei Verse, die wir hier, noch stehen haben, ist, da heißt Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Das ist Gottes Wunsch für uns, Gottes Ziel, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben, dass wir Licht sind. Und so möchte ich jetzt dich einladen, dass du in dich gehst und sagst, gut, wo sind bei mir Platten, die ich aufheben will? Oder soll ich vielleicht ganz neu starten, es zu wagen, mich herauszureißen lassen aus der Macht der Finsternis und versetzen zu lassen ins Reich des Lichts? Es ist eine Einladung, die wir jeden Sonntag hier machen möchten und du darfst ihr folgen. Und wenn du es tun willst, dann darfst du das Gebet mitsprechen, das ich jetzt gleich beten werde.